0: 呃 ，Hello， 大家好，欢迎收听这一期的子飞鱼播客，我是 Garrus。今天的那个，我邀请到了我的师兄阿潘老师，然、呃、后他自己有一个公众号叫做阿潘谈股市，他个人呢是这个。资本市场就是，特别是股市的这个深度参与者。然而，我作为一个小白呢，其实，在这方面有很多问题和困惑，所以今天请他来聊一聊，特别是从一个个体、从一个散户的视角来讨论一下，我们每个人到底可以做些什么啊，来增进我们的财富的增长。Hello， 阿潘老师
1: 。Hello，Garrett， 啊、oh, ，很高兴啊，能够来到他的博客啊，感谢 Garrett 的邀请。And
0: But I read it in the good book. It said, "Come to me." Oh my God. Just so, I got the idea to record this podcast because I experienced something the other day. It was my, our bank card. After I graduated, he had a grant for my doctoral t h e s i 即便现在这个老爷爷老奶奶也不存定期了，大家至少还会选择这个保本理财。所以说他就十分惊讶，说你作为一个高校的大学生，在这个理财观念上这么落伍和退步啊！我想了想，我也很惭愧，十分这个有愧于自己的这个光华的金融学学士学位。所以我觉得对于。怎么理财，特别是在一个散户的角度，比如说我有几千块钱、几万块钱，或者多的时候有几十万块钱的时候，这个资产怎么配置的问题，其实就比较好奇。特别是就是站在一个个体的角度上，就很个人的层面，就是我一个人啊，然后我有几千块钱，这个时候该怎么做的问题
1: 。嗯，明白明白。我觉得从理财这件事情啊，我们开始说起。因为你刚刚说到这个在农行的这个经历嘛，我觉得农行这个经历还挺典型的。其实虽然说我们身边有很多学这个金融学啊、会计学、啊、这些专业的人，其实很多人对于实际上怎么去理财这件事情还是非常有疑问的。呃，我觉得呢，首先就是对于你来说，对于资金，你需要进行一些分类。比如说你平时需要用的钱，那需要用的钱它是需要有流动性的。但这一类有流动性的资金呢，其实比较好的就是放在，比如说，呃，大家比较常见的可能就是放在支付宝的余额宝里，或者是说放在这个呃微信的零钱通。但这两类产品呢，有一点不好的就是说它的转账会比较麻烦，而且就是说它的提现通常是需要手续费的。所以呢，有一个更好的选择，其实是现在各大银行，呃，包括四大行都有的类似于这种货币型基金的这种理财产品。啊、哦，就这一类产品呢，它一般来说，呃，比如说像招商银行可能叫招招银，然后可能兴业银行叫天利一号，可能就这一类产品呢，就是说它能够让你每天没有限额的去买，而且赎回是没有任何要求的，而且随时随地都能赎回。这个对你来说其实是有流动性的好处的，而且它的整体的利率大概目前也有在百分之二点九左右这么一个水
0: 平。我确认一下这个定义啊，就刚刚提到，比如说招商银行的招招银，其实可以理解为就是银行版的余额宝。是这个意思吗。对
1: ，你可以这么去理解。然后，呃，这一类产品的好处就在于它的呃底层资产也是比较好的，而且银行通常它的风控也是做的比较好的。那这样的话，其实对于很多人来说，比如说你钱在微信里，你有时候会很头疼很烦，因为你要取出来的时候，你发现要有手续费，对，你会觉得很不爽。但是如果你把钱放在这些地方的时候，你就会觉得，诶，我反正想提出来提出来，我不想提出来，我放在里边也没事儿，因为基本上他们提取的上限，呃，大概都是在，比如说周末的时候，因为它不是正常工作日的话，是在五万块钱。那一般来说，大学生都不会有多余五万块钱的资金。那你放在这里面的话，你随时提，而且可以随时到账，这个其实是对于很多人来说是有意义的。而且就是说，你又能获得利息，然后又能保证它的流动性。
0: 所以，所以这部分钱，其实它的逻辑主要是说，我平时会有需要用钱的时候，呃，那这个钱你白放着就是白放着，兼顾便利性和收益，你不如放在这个银行类的余额宝，比如说招商银行的招招眼里面，至少还有一丢丢利息，对吧？就等于这部分钱本身你也不是为了拿来赚利息的，其实说在保证我要用钱的时候手里得有钱这个基础上，啊，它好歹还是有点收益的
1: 。对对 对， 是这样的。然 后， 呃， 你刚刚说到这些理财产品 呢， 其实有一 些， 呃， 银行它也出了一些比较有意思的理财产 品， 比如 说， 呃， 有一些银行它出了在互联网平台 上， 其实也是他们银行自己做的一些互联网平台。那你看到的这种大爷大妈所买的这种理财产 品， 其实很多时候它的期限会比较 长， 一般最短是七 天， 然后长的有十四天、三十 天， 甚至更长。那这一类产品的好处就在于它的利息。可能相对会比较高一些，而且它基本都保本。那它的坏处就在于你，你比如说你要用钱的时候，它就可能有的时候会限制到你的流动性。那为什么人家说你买定期可能是一个不太明智的选择？就是因为定期它从一个月、三个月。啊、呃，半年、一年，它只有这这些选择。那你至少要一个月，那你可能就没有七天、十四天或者二十几天的这种选择了。另外呢，很多银行在创新类产品的时候，它在这个保本理财上面，它也有一些保本理财的交易平台。就是说你，你如果说你想提前赎回的话，那你可能这个时候你提前赎回，你就拿不到当时约定的那个利息，但是可能比那个利息低一些，但是你还能继续拿到你的这个利息，所以这也是一种选择。
0: OK， 那比如呢？比如说招商银行的这个他自己的这理财平台叫什么呀
1: ？招商银行我不是很了解，因为我都比较了解兴业银行的。<笑>因为兴业银行有一个产品叫“钱大掌柜”，它上面就是相当于汇集了全国各家城商行的一些这种可以买的这种理财产品，然后它也有一些交易平台，能够帮你去，当你想要变现的时候，能够帮你把这个产品出掉。啊、哦，这个是一种，然后招商银还有一个蛮有意思的理财产品是，呃，类似于招招银的升级版，但是他要签一些合约吧，可能就是还是有一些风控的要求。哦、对，就
0: 是知道当时付那个银行的柜员还拿给我看，就等于说你要签一个承诺，要抄一段话。什么？我充分知悉对对对对对但是它
1: 有一个招商银的升级版，相当于是什么呢？它比如说本来你有一千块钱，啊、呃，比如说有五千块钱吧，这五千块钱假设都买招商银的话，招商银背后其实是一个底层是一个货币型基金，那它就是买这一只货币型基金。但是它后来又出了一个新的产品，它的利率会比原来的这个招商银更高。它怎么做到呢？它就去市场上找，可能找五只这样的基金。那这五只基金叠加起来，首先你把五千块分散成五份，然后投到这五五只基金里，那这五只基金叠加起来的综合收益率会比赵招银更高，所以这样的话可能也是一种好的选择。但是它一般来说，它要求你 T 加一赎回，它就不能快速赎回。OK，
0: 因因为它是个是个资产组合嘛，对吧？就等于是市场交易有摩擦，比如说
1: 对。OK， 所以这也是一种选择。但是这这一些选择呢，一,一般来说有这个大银行做兜底的话，你的问题不会太大。而且基本上等于保本，当然这里面有个风险点，就是很多这个理财产品的合约里，它写的是不保本，所以其实有的时候你得点到那个合约里去看，他会写保本或者不保本。其实如果写了保本，这个才是百分之一百安全的。但是有一些它虽然说你看起来保本，或者是说它可能未来也是刚性兑付的，可是它最后有可能是不保本的，所以这也是一个小的风险点。
0: O.K.O.K. 啊，我理解，就是说看起来保本的，实际在协议里面有没有约定，这是两个概念。对,对，没
1: 错。嗯、那那刚刚
0: 这个部分应该叫做什么？基础性资产配置，就跟持有现金或者这个货币一样，对吧？它这个就是主要的投资收益，应该不能指望这种类型的这个东西来实现。是
1: 然后我觉得，如果再谈这一类的话，当然这这一类可能都偏向于是省钱的逻辑。那从省钱逻辑角度上来说呢，还有一部分人可能是，嗯，比较会利用这个信用卡的账期，就是信用卡其实是，呃，一个比较好节省资金成本的一种方式，因为信用卡你在它的这个规定期限内还款其实是没有任何利息的。所以，比如说，假设你手上现在有五千块钱，你。下个月假设要花五千块钱，那这个时候如果这五千块钱存在银行里，那多出来的这个利息其实是你挣到的，而不是你现在立马要把这个钱花掉
0: 。等等，我算一下这个账啊，就假如说我现在手里有五千现金，嗯，呃，那一种方式就是说，我就接下来一个月我就把这五千块钱花掉了。对，另一种其实是说我可以把这五千块钱存起来赚利息，与此同时，我拿信用卡去缴费。等下个月要还信用卡的时 候， 我把那个五千块钱买的那个投 资， 比如说抛 掉， 然后其中那五千用来还掉了信用 卡， 然后剩下的那个部分就是收益了。
1: 对， 剩下的就是你的收益啊。OK， 所以这个也是一种方式。当 然， 用信用卡消费呢容易不节 制， 因为你有可能意识不到你自己花了那么多 钱， 所以其实还要有一个好的习 惯， 就是你得记账。其实记账是一个蛮好方式，不一定是说你每一笔账都记清楚，而是你每个月给自己出一个小的报表，至少出一个类似于损益表吧，就是说你这个收入多少，支出多少，然后你还剩余多少。对你来说，你可以每个月可能大概去看一下你自己消费。当然，你最好就是如果要用信用卡的话，就用一张卡来消费。这样的话，你所有的钱都会在这个卡上去提现，你也不用记账，你把账单一打出来，你就知道你这个月
0: 在什么地方花了多少钱。呃，所以信用卡是只能消费不能提现的，对吧？呃，信用卡提现的话，利息非常高。所以刚才那个操作其实只是说，当我在有消费需求的时候。我就不用现金消费，而是用信用卡消费，而不是说我把信用卡那个信用额度一次性的给变现出来，然后再把这个钱投到理财产品上去。当然，那除非就是你有足够的把握，是说你赚的那个钱比信用卡提现的利率还要高，那才是合算的。嗯
1: ，首先这么操作的可能性是 ，maybe 是有的，但是这么做应该是违法。的。
0: 哦，这个是信用卡合约的一部分，是吧？就是我给你这信用额度，你不能把这个钱取出来用来做投资
1: 。对，就是信用卡的这个钱呢，包括有时候你可能会接到电话说，信用卡这个人打电，就是银行打个案给你说，哎，我们最近有一些低息的啊，对这个贷款、啊对对对对，我有
0: 个信贷额度，你要不要？嗯
1: 、对，但这一这一类的呢，你都必须要跟他签一个协议，这个协议里大概率都是说，这个钱只能用于，比如说你个人消费，或者是用于装修。用于买车，就是所有消费类的是 OK 的，但是投资就不行。比如说你买房不行，比如说你用来投资买股票，这个是不行的。如果被监管到监控到的话，他会立即要求你还款。而且有些银行他要求比较严格的话，他会要求你提供这个付款证明、发票。但这个其实
0: 实际上很难把控，就是说银行没有办法保证他给我的这笔钱是我唯一的财源，对吧？你比如说我手里还有其他的钱，你怎么区分我现在买股票这一块钱，比如说是招商银行信用卡变现的，还是我自己的这个
1: ？那这个时候就是说，比如说你找招商银行借五万块，那你自己可能有十万块，你转五万块进去炒炒股，那没问题。但是如果说你的自己的自由资产小于这个钱的话，那其实就是有问题的。谢、哦、谢，
0: 啊啊啊啊啊
1: 说到这个个人投资的话，我觉得除了这一类的话，其实，嗯，想要更低风险的去做一些保本性的收益，最近我推荐，包括我身边的一些人、同事啊，我其实比较建议他们去做这个可转债的投资。不是说去市场上买可转债，因为最近可能大家看到可转债每天多的话，有的一天涨百分之一百多、两百多的都有。然后可能早晨开盘是跌的，然后下午可能翻好几倍，然后收盘又变成跌的。不是让人家去买这个，而是可转债其实有一个无风险套利的机会，就是只要你个人有股票账户的话，你就可以去申请申购可转债。那可转债是个什么东西呢？其实它是个债。它既然它的名字叫可转债，说明它其实是个债。债的性质是什么呢？就是说，呃，相当于是公司找我本人来借钱。OK，、uh. 然后呢，这个债到期以后，公司是要连本带息还给我的。所以就是说，从概率上来说，只要这个公司的信用没有问题，你是一定能够获得这笔利息加上你的本金的
0: 。因为债权的清偿次序是靠钱的，其实。
1: 对，是这样的。但是呢，它为什么叫可转债呢？是因为它还能转换成股票。它分成这个转股价格和正股价格。在它发行的时候，它会告诉你，比如说这个股的转股价格，假设这个股的转股价格，比如说是五块钱，而现在这只股票是六块钱，那你转不转
0: ？那肯定应该转，对吧？对，空手套白狼、就
1: 是、对,对，没错。但是这个时候呢，可转债呢，它自己的价格，票面价格也会涨。就是它不会是再是一百块钱了，它会把这个五块和六块之间的这个差价算到这个它原来这个一百块钱里面，它的价格大概率应该是百分之二十，它应该至少有百分之二十的这个溢价，加上它的这个利息的利息，所以它应该大概率是一百二十多块
0: 。对，就是按照经济学包括金融的无套利原则，理论上来说，这个票面价格应该到这么一个位置，就是它转成股之后的那个收益。被完全体现在它这个可转债本身的价格里面，从而使得你这个人持有它和去兑现它是无差异的。这种情况下才表明它这个价格是充分体现了它的价值，对吧
1: ？对，你说这个非常有道理。但是呢，这里面存在一个无风险套利的机会是什么呢？因为可转债的申购是就是完全是这个抽签的这么个规则，所以呢，你去打这个可转债呢，你只要这个账户足够多。你就有可能申请上，而且它是申购到以后再付钱，所以其实是你可以一毛钱都不付，你就可以先去申请这个债
0: 。那它的中签概率是什么决定
1: 的？中签概率是根据你这个申购的人的多少来决定的。然后呢，这个可转债的里面有几个门道，第一个看什么呢？一个是要看这个可转债的评级。这个在这个嗯，你去百度一搜，基本上大大部分的这些讲可转债的网站里都能看见，然后在里面能看见它的评级。一般来说呢，这个 A 加或者 A AA- A 减以上的就已经是不错的了。那这个评级的好在于就是说说这个企业主体它到底能不能还你钱。但是现在发行的大部分的可转债都是 A A 级以上的。所以呢，基本上亏的概率很低。你想，就是说，他发行这个债呢，你要么持有它，等它还本付息；要么等它股价涨，对吧？所以从概率上来说，它是很难跌破票面价格的。所以对你来说，你申请它，你抽签，其实你每天要做的一件事情就是记得去那账户里点那么一下。其次，你啥也不用做了，然后等到你要这个交钱的时候，你再交一下，因为你想中钱还挺难的，不是你想中就能中的
0: 。哎，这个它那个操作的系统是啥呢？就是和比如说和炒股的软件是一样的吗？对，也是，比如说同花顺里面就可以
1: 。呃，就是你要有证券账户，但是现在因为创业板要求就是你需要有两年以上的这个。炒股经验，所以就是如果你之前没有开创业板的话，那就是创业板相关的这个可转债你是打不了的。但是呢，就是说其他的版的，比如说上证的呀、深证的那是可以的。这些公司发的你是可以打的
0: 。那所以理论上就是我身边只要在炒股的同学，他应该就可以申可转债
1: 。对，呃，就算即使是父母这一辈的人啊，其实只要他开个户。他都可以去打这个，因为基本上就是亏钱的概率很低。即使就是说你暂时亏钱了，只要这个公司能够还本付息给你，你也是挣钱的
0: 。我想一下，这个地方的套利空间来源其实是因为可转债发行的这个环节，它没有用竞价的方式
1: 。对，没错
0: 。就就如果是说我们比如说大家就是来抢，就是通过报价的方式来抢的话，其实最后你就会把这个可转债的价格给追上去。然后最后使得就把这个五套里抹平了，主要就是因为现在配置它用抽签，所以说才有这机会
1: 。对，这就跟 A 股打新一样，就是你打新股的方式完全就是用抽签的方式，所以你能中签的话就是白捡钱。像今天有几只这个创业板的这个新股上市，平均每一只涨幅达百分之三百。每只大概能挣两万到三万，可是你说这些人中签的这些人，他有什么特长吗？他没什么特长，他就是运气好中签了啊、哦。但是可转债的呃门槛更低一些，因为其他的那些，比如说你 A 股啊，呃打新，他需要有这个持仓，他要求你先持有股票。那你持有股票这个过程其实也是有风险的嘛。OK，
0: 但是你持有股票本身有可能亏
1: ，对。但是你打这个可转债是不需要持有股票，你一个空户就能去打。你一分钱也不用放进去，也可以去打，大概率是中一千，很小概率能中两千。然后它一千就是一千块
0: 。OK， 啊、呃，就是如果我投可转债，比如说我去抽签，然后我中一千，就是说当我中了之后，我就把一千块钱打过去，就算我投中了这个可转债。哦、oh, ，所以其实是这样的，就是可转债这个你很难，呃，加量上规模的。去投，除非你汇聚巨多的账号，比如说我把我所有亲戚账号都弄到一起来去打对，对吧？否则因为你那个人中签次数有限嘛，就我我哪怕中了就投，中了就投，你一年可能也就能投进去小一万块钱，或者说大几千块钱。
1: 是的， okay、但是就是说它的收益率其实是蛮好的。嗯、
0: uh, OK, okay.。所以这个等于是一个收益率很高的标的或者渠道，但是你没办法上量，
1: 对吧？对，早期其实也有人想办法上量，但是最近监管也有新的方案，就是说，首先你这个可转债的这个打新的这个账户呢，必须是在不同的手机上，它会去跟你的这个 MAC 地址、手机的 MAC 地址做比对，所以假设说你用同一个手机先登录 A 账户，再登录 B 账户，再登录 C 账户，很有可能你这几个账户就会被封，所以。就是他要求的，就是说你打这个还是需要你个人来做，而不是说你汇集其他的人，因为以前一定有人这么干，
0: 可能有出过一些风险但。但是但但这个监管的思路其实还是很有意思，就是理论上来说，这个对他而言是无差异的，应该是。就是我和我爸，比如说，或者我再叫上十个亲戚，我一个人操作十二个账号，和十二个人有个不认识的人在这里打这个。这对这个市场或者对监管层来说，其实没差别的。对吧。呃，或许你可以这么
1: 理解，但是可转债这个事情呢，因为它它有几个属性，一个就是说，虽然说它可能打新这件事情不会亏钱，但是可转债的炒作其实还是比较疯狂的。就它的炒作为什么疯狂呢？是因为它在这个市场上，它首先 T 加零，它当天买，当天可以卖。
0: 就是我现在拉上去，过一个小时我就可以抛。
1: 对，这个在 A 股市场上早年有一些权证啊是这么干的，它可能一天可以涨几百倍的都有。所以可转债的炒作风是在于，因为 A 股的股票是今天买，明天才能卖，它是 T 加一的，而可转债不是，所以可转债就给了大家一种这种疯炒的一种空间。另外一个呢，就是说可转债的这个性质呢，其实很多人还是不太了解，把它当成股票来炒。假设说它的实际价值偏离了它实际这个正股的价值，比如说你今天这个股票，我今天股票这个涨百分之十涨停了，对吧？可是可转债没有涨幅限制。他有可能一天涨百分之一百一千 ，OK。他这样涨上去的话，那对于很多投资人来说，他其实他不知道，他也不知道这个东西，诶，怎么会这样涨？那他偏离了他实际的价值，可是很多人他不会看，所以就让这个投机炒作和实际价值之间有非常大的 gap。可是很多人他没办法去理解，所以这件事情呢，其实也是有风险的。还有一个什么风险呢？就是这里面我觉得是因为金融它非常讲究 KYC， 就是。你的券商必须要知道这个 know your client， 嗯，就是要知道你你的客户是谁。每个人呢，他其实是签署了这个协议，说我懂了这里面全部的规则，我才去炒。而假设说你一个人拥有十二个机子，你来炒的话，那他其实就不是他个人知晓这个风险，而是你代替他做的。假设万一出现了有风险的事件，那到底谁来承担这个责任？其实这个全责还是要说清楚的。虽然说可转债的风险相对比较 小， 但是它还是有风险的。比如 说， 还是有可转 债， 有些可转债发行以后低于了票面价值。那低于票面价 值， 可是很多人不知道 啊， 他不知道持有到期以后他还是能拿到利息 的， 他就有可能卖了。那他在这个时候卖 了， 他就有可能亏钱。早年也有过可转债刚发行的时 候， 大家不知道这个东西是个 啥， 以为它就是股票。上市以 后， 有些可转债从一百块跌到八十多块。其 实， 如果从持有到期的逻辑来 讲， 八十多块你是应该去买它的。
0: 对， 因为反正它还本付 息， 还是要还你一百 块， 还要加利息。
1: 是 的， 所以这个时候很多人不知道他亏钱 了， 他都不知道他是怎么亏钱的。这个时 候， 他其实监管就会其实在意的是这个问
0: 题。这个还比较 make sense， 其实 是， 就等于是 说， 其实一个角度是 指， 他不想让这个可转债某种意义上集中在个别人手 里， 然后它造成这个市场波动。对吧？因为可转债这个市场没有什么 T 加一之类的这种限制，就是它会使得它那个波动很大。另一个方面，还是要保证大家是风险自担的，就是因为这个市场是有风险的
1: 。对对对，所以我其实比较建议，就是说，如果你不想投入本金太多，而且基本上不承担过多的风险的话，其实我觉得投资这个。打新可转债是一个蛮好的选择，因为它其实中签率真的很低，大部分的这个可转债中签率都在这个万分之二啊、万分之一左右的这种水平。但是你如果每年坚持做那么几单，其实我觉得还是不错的。而且尤其是有一些大公司它发行的可转债，你想这个。债它是跟随着公司股价会发生变化的嘛？那一般来说，这些头部的公司从长期来看，它的股价还是比较好的。那这这一类公司的话，它发行的债，首先它违约的概率小，其次就是你可以同时享受它到它股价上涨给你带来的收益，这个也不错的，就是享受到它股价上涨给你带来的收益，这个蛮好的
0: 。所以可转债其实是一个就是有一定的套利空间，是因为它通过抽签配置。所以说不会把那个收益的空间给挤掉，对吧？因为竞价的原因，同时就风险还比较可控。但他的问题就是，其实渠道是有限就即便我非常愿意投，可着劲儿投，你也投不进去多少。其实
1: ，所以就是你刚刚问我，如果一个大学生或者是刚出社会的这个职场工作者，那可能这个事情对于他们来说就是一个比较好的选择，因为他其实投入本金不是很大。而且中签概率也不会很 高， 因为你至少一千块 钱， 假设一上市卖的 话， 我挣个一天两天的饭 钱， 我觉得问题是不大的。但你要是愿意放 着， 比如说像我现在这 样， 我可能刚刚开始有一些一上市的时候就挣一百 块， 可是拿了这半年可能就只能挣个四百块五百 块， 就还是一个蛮可观的收益的。
0: 这个像发现了新大陆一样，之前好像没有什么人讨论这个问
1: 题。其实这个事情还蛮多人知道，但基本上也就股民、炒股的人会比较去了解这个事情。一般来说，大众也很少去关注这个事情，因为他的实际投入真的就是太小了。嗯， 你比如 说， 你真的想做投资的 话， 你会觉得这个事情就像牙签儿一样。但是 呢， 有个好处就 是， 我打可转债的账户和我炒股票的账 户， 我是把它分开的。所以我打可转债的收 益， 哎， 我一 看， 我觉得这个收益挺可观的呀。你说我这个拿一万块 钱， 慢慢的打中了就放那 儿， 半年时间挣了百分之三十 多， 那这个收益其实你正正常炒股票买基金也不一定能达 到，
0: 应该绝大多数人达不到 吧？ 对。我记得不管是论文还是研报都有说过，就至少在中国吧，应该绝大多数股民都是亏钱的。而且从就是财富分配的效应上来说，最终股市其实是让有钱的人更有钱，没钱的人更没钱的，对吧？就我们就是说数据的角度来说
1: 。但是你假设你想想，你如果有这这么一笔钱的话，你买一个手机不香吗？你买一个你想玩的
0: 、吃的、喝的不香吗？是啊，我同意，这个听起来是一个非常怎么说呢，大学生友好型的这个
1: ，对投
0: 资方式,资方式。那我们再递进一层啊，就是抛开货币型基金，比如说招招银、余额宝的类似物之类的，然后可转债的打新、持有和这个退出。呃，再往前进一步，应该就是股票或者基金了，对吧？啊，其实我主要都配置在基金上面，就是比如说买一些这种什么，呃，沪深300或者什么和那个，就是等于和大盘指数绑定的，叫 ETF 吧，应该。是对。但是我发现，就即便是，就即便对这种东西而言，它其实还是有一些这个操作余地的。比如说，我曾经试验过，就我买了三五只基金，全都是号称它是绑定那个呃 A 股的那个大盘股指。但是它这个表现就还是会有差异，因为我理解中来说，你既然是遵循这个股指，你不就应该是按比例买那个成分股，对吧？但是其实不同的这个指数基金在表现上还是会有不同。嗯
1: ，它其实这里面的差别是这样的，一方面呢，跟这个基金经理的管理风格有关，有些基金经理，比如说他比较激进，他可能一次性建仓的这个仓位就会比较大。比如说，同样我是今天买。因为他要追踪指数的话，他得按一个你刚刚说的没错，得按一个比例去建仓。可是我可能我比较激进，我可能买的比较快，我一下子把这个仓位就建完了。可是有些人呢，他就比较保守，他可能等他这个位置比较低的时候，他才开始买
0: 。哦，我明白了，就比如说这个上证综指，它一共是这一百个股票构成的。那我今天说我要买其中一个股票。这个基金经理可以是什么？上午买一部分，下午买一部分。你也可以说是你看见了就立刻就买完了
1: 。对，因为其实 ETF 呢，它在。它其实基金所有的基金都是这样，它它有一个上市前的，其实是有个封闭期的、嗯，就是说，如果你一个基金，比如说很多人喜欢去申购基金，申购基金来净值一开始都是一块钱嘛、嗯，那申购的这个申购完以后呢，它一般来说会有一个多月的这个封闭期，那这个基金经理在这个阶段他就会去建仓，那这个时候建仓的时候，他的确都是按照这个指数的这个呃构成来做，但是呢，他有的时候呢，有些时候他会调整这个。比例，他会稍微调整一下这里面比，比如说有些公司他最近可能感觉他可能有些问题，或者比如说他最近这个行业有问题，他可能就会把它的权重调小，然后有一些比如说感觉这个公司比较好，他有可能把它权重调大，这里面其实是。有一定的空间的，嗯，不是那么被动，
0: 其实是，也就是说，还是有一些那个
1: 。但是呢，就是说，它在前期的这个建仓的过程中，它不是就会形成一个仓位的比例嘛、嗯？那这个就是它最初始的一个阶段。而当它真正上市以后，这个时候你想，它在这个市场上，它的基金每天都有申购，都有赎回，那这个时候它就要根据这个申购赎回来调整它的这个仓位了，一般就是程序化进行交易。所以这个时候，他进行程序化交易的时候，也是要下指令。比如说，我今天哎看到我这里面流入的资金比较多，比如说来申购我这个基金的人变多了，卖出的人比较少，那这个时候我这个份额变大了以后呢，那我就得看看我什么时候把这个程序化的东西把它放出去。它也其实也有一定的这个人为操操作的空间
0: 。哎，但还有一个问题啊，就是比如说同样是什么呃。我这个盯住沪指或者深指的这个东 西， 它好像它这个指数还有不 同， 就有严格遵循大盘 的， 有什么比如说什么核心五 十， 什么精选三 百， 就就就一些诸如此 类， 这个这个的差异是在什么地方 呢？
1: 其实是上交所或深交所为了这个做基金 呢， 它编制出来了一些指数。那这些指数的好处就在于 呢， 呃， 首先 呢， 交易所帮你把这些公司进行分类 了， 那这样的话它就有一定的锚定。要不然就是说，这些基金呢，它可能会根据自己的一些喜好去把这些公司进行分类，啊，这这是一部分。另外一部分呢，就是说，他做出这些指数呢，他都是有一些严格的标准的。因为这些严格的标准呢，就是说，上交所、深交所他们也作为这个监管以下的这个，也是属于这种官方机构吧。啊，他虽然不是监管，但是他作为官方机构呢，他需要有公信力，他选出来这些公司不能太差。所以一般来说，在这些指数里选进能选进指数的公司，都是还比较不错的公司，它的暴
0: 雷啊或者是出问题的概率都会比较小。OK， 那这么理论上来说就不应该买那种很泛化的指数基金，应该买这种精选的
1: 。从逻辑上来讲是的，而且实际上来讲是吗？实际上来讲呢，就是看你持有的期限的问题。啊，比如说像今天啊，今天这个基本上所有的这种大型的股票都创了新高。这些大型股票，你想它本来市值就很大了，它还天天创新高。就比如说像阿里巴巴，可能在三万亿的时候，人民币的时候，你觉得它贵不贵？你可能觉得它很贵了。可是现在可能涨到五万亿了，对吧？腾讯涨到五万亿的时候，你觉得它贵不贵？你觉得很贵了。可是蚂蚁金服一上市，作为阿里巴巴下属的一个企业上市，估值可能就两三万亿。那人家说。这个腾讯的这个支付不比蚂蚁差，那腾讯怎么才值五万亿？蚂蚁加阿里值八万亿，那腾讯也应该值八万亿。那这个时候，这些大的公司反而会吸引更多的资金进去。那为什么要买这些头部类的公司呢？其实有很多的基金，它因为规模比较大，它为了流动性好，它为了它自己要能退出，所以它买大公司，它自己这个钱是能出来的。它可以保证一个比较好的流动性
0: ，啊、oh, ，OK。
1: 所以就是说，你看这些上证五零啊也好，现在不是最近还要出科创板五零、创业板五零，这些五零都是在这些指数里选出来最好的一些公司，或者是流动性、交易量比较大的一些公司。那这一类公司，它交易量之所以大，说明这些公司里的机构也比较多，然后呢，跟风的散户也多。那这样的话，对于这些公司，不管是流动性也好，或者是他们的业务知名度也好，相对来说都是比较好的。你去想一想，就是说买股票，其实有的时候就是买你了解的这些身边的品牌。你吃什么？你用什么？你喝什么？你开什么车？你在路上看到越多这样的车，说明这个公司越有价值。其实就是说，他精选出来的这些公司，也就是这个板块里最头部的一些公司。那这些公司你买了以后相，相相当于来说，你就能够获得这个更好的收益，至少就是说保证了这个，呃，这个除系统性风险以外的其他的收益，可能你是能获得
0: 。但是你又不像买一个大盘，因为一个大盘太笨重了。所以其实这里就是，比如说我买这种什么五十精选的这种指数基金，底层逻辑是在于钱是有马太效应的，其实是对。等于是说，的大笔的钱会往大的公司的股票上去挤，所以说我买大公司构成的这种基金，其实在收益上会更有保证。就
1: 是相相对来说，它可能会比，就是看你跟谁比。一般来说，基金它都是
0: 跟谁比大盘嘛，至少
1: 对，就是大概率是这一类头部。你想，大盘一般来说就是。如果大盘涨的话，它里面核心指数就是占比大的这些公司可能涨的会更多。一般来说，它会超过大盘的平均的这个涨幅，所以你能获得这部分的超额收益
0: 我我只买过基金，没炒过个股。但是听你刚才说，其实那某种意义上，你认为在选单个公司的股票的时候，其实某种程度上的基本面分析是有必要的。比如说，你刚才说什么？你能看到大家喝的什么酒，路上开的什么车，你对这个有感知，然后你知道他接下来这个业务会更好。于是这个公司肯定会水涨船高。那这其实等于是基本面分析。那有什么失败的案例吗？比如说你判断这个大游客，结果买了之后，最后发现这个判断有严重的错、呃、感谢阿潘老师的分享。那么在与他的对话中呢，其实我始终希望从两个条线去推进这个对话。第一。抛开抽象的关于投资的原则、股票的概念等等这些的讨论，站在一个个体的视角上，站在一个操作的视角上，对一个银行卡里有五百块钱的大学生而言，如果我想理财，我应该怎么做？那么，这样一个可操作性的轴线，是我们讨论的第一个维度。第二个维度呢，其实是想说，我们每一个人作为一个个体，在自己投资理财配置资产的过程中，是否可以形成自己的方法论、自己的世界观？那么，这是在讨论的过程中，我一直在追问阿潘老师的。其实他在一定程度上已经给出了答案。我对这期播客的期待，其实并不在于说大家听完这期播客之后，全都能够在财富上有很明显的增长，而是说大家能够。有一个起步的抓手，知道如果要理财的话，我们作为一个个体应该怎么做，同时又能怀有一个小小的愿景，就是如果让你说你在投资的时候秉持了怎样的方法的时候，能像阿潘老师一样内生出一套自己的总结。那么我和他的对话呢，会分成上下两期向大家呈现，今天呈现的是上半部分，下周我们再见，谢谢大家。
1: Of my own refusal to take your grace, I'll keep no confidence in what I do. I've known that you've known me right through and through, and I will now abandon my own throne to run to the light. Won't you watch, watch me go? Yeah, na 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 go.